0: 就算不天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやらない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。と、はい、ということであの先週はね、シャオミーと iPhone とアンカーの話をさせていただきました。<笑>はいあのー、先々週ですね、あの放送の中で愛媛県の話をちょっとさせていただきました愛媛県、あの今年盛り上がるんじゃねえかっていうのとあとは、まあ、僕もちょっとそのデジタルコーディネーターを応募しましたよみたいな話をして結果はまだ出てませんがっていうような、えー、と放送した後にですね、結果が来まして、えー、なんか実は143人かな、140何人かの方の申し込みがあった中ですね、えー、と私しですね、なんとあの無事に愛媛のデジタルコーディネーターに就任することができましたありがとうございますツイッターでも「愛媛のデジタルコーディネーターになれました」っていう広告をさせてもらったらいやそれこそあの中国のマーケットの、えー、越境 EC とかやっている方で、えー、愛媛出身で。言ってしまうと僕よりも適任だったんじゃないかっていう人からも連絡いただいて、いや、実は私も応募してて、まさか山下さんだったとはみたいな、いや、本当すんませんみたいな感じだったんですけど、いやもうむしろあの山下さんがなったということで諦めがつきましたみたいな、これでなんか変なこう名前聞いたことないやつが出てきたら、ちょっと愛媛県、おいおいと思ったんですけれども、全然あの山下さんでよかったです、むしろみたいな感じで言っていただいて。でこの方、兵藤さんっていう方なんですけれども、まあ、あの愛媛県出身ということです、まあ、やっぱ地元愛があるっていうのはね僕もね小樽に対してめちゃめちゃあるので、まあ、ちょっと頑張ってくださいで終わりじゃなくてぜひあのちょっと一緒に。まあ、僕もこれから続けていって愛媛のことも知らなきゃいけないのでえと愛媛のことも教えてほしいしできればこう一緒にあのできることあるやっていきたいんですけれどもお願いできますかみたいな話していやもうぜひぜひ愛媛のためならやりたいですって言ってくれたんでまあ引き続きですねこういったあの中国と愛媛中国と北海道小樽っていうところであのなんかやりたいぞっていう方いれば何も僕一人で全てできるとは思ってないのであのお声かけいただければまあオフラインだったりオンラインのコミュニケーションから始めてまあ、なんとかこれから先、インバウンドだったりとか越境 EC とかっていうのをこう盛り上げて地方がやっぱりこう潤っていかなければいけないような時期に来ていますしまあ本当にあの外国人訪日外国人の方たちが入ってこられてでえと多分、中国の方たちはいつ入ってくるんだろうなっていうところは睨みながらではあるんですけれどもまあ一番大きいマーケットであることは間違いないですし。まあ、そこからですね、あの、狙ったお客さんをどう呼んでくるかとか、えっ、ー、と、狙った商品をどう売っていくかみたいなことっていうのは、もう日本全国の課題だと思うので、えっ、ー、と、そういったところを、まあ、一人で考えても仕方がないし、いろんな人の知恵を合わせていって、まあ、それぞれ得意分野で、えっ、ー、と、日本を盛り上げていこうっていうのが、やっぱこう、今年来年非常に大事なんじゃないかなって思っている矢先ですね、あのー、今回のテーマに入っていきます。本日のテーマはこちらです。インバウンドサミット2022年が面白かった。ということで、インバウンドサミットっていうのが7月の頭にありました。あの、このイベントを、僕はあの、別にパネラーとかそういうので参加しているわけではなくて、一視聴者として、え、オンライン上の、まあ、こういったイベントがあったのを見てただけなんですけれども、このイベントが、なんかやっぱ非常にこう、面白かったというか、インバウンドっていう結構ニッチな話題ではあるんですけれども、まあそこに対して熱量の高い人たちがたくさん集まっていて、あの非常に中身が濃くて面白かったです。でインバウンドとは言いつつも、日本国内の、まあ旅行、日本国内旅行で、今はずっと在日、あの、法日外国人向けにずっとやってたんだけれども、まあ、コロナ禍でちょっと方針転換して、日本人のお客様にも喜んでもらえるような、えっ、ー、と、ものを準備して、こういうサービス今やったりしてます、みたいな。自治体さんだったりとか、ホテルだったりとか、まあ、いろんなあ、あの、いわゆるこう、旅行会社さんとかもあったりとかしまして、で、そういうのをこう、知るきっかけにもなったので、まあ、今日はですね、皆様にね、えっ、ー、と、まあ、インバウンドっていうキーワードではあるんですけれども、実はこういうような施策やっている自治体とか、あの、企業があったりするよ、みたいなお話をさせていただければなと思います。このインバウンドサミットっていうのはですね、あの、主催は抹茶っていう、訪日外国人向けの旅行メディアです。えっ、ー、と、MATC、CHA で検マッチャっていう、えっ、ー、と、旅行メディアですね。あの、まあ、インバウンド業界がこの1、2年でほぼほぼ元気がなくなっちゃって、小さい会社とかもう本当に潰れちゃったりとか、あの、業態を変化したりとか、えっ、ー、と、中国関係やってるところも、まあ、今までずっとインバウンドやってたけれども、えっ、ー、と、EC やらざるを得なくなったりとか、kol の広告やら,やらざるを得なくなったりみたいな感じで、もうみんななんとかなんとか生き延びて、生き延びていこうっていう感じでやっていく中で、実は昨年にもこのインバウンドサミットっていうのが行われていて、まあそれに引き続きオンラインで2回目っていうことになりました。はい、あの、抹茶の代表の青木優さんっていう方がですね、非常に頑張って、えっ、ー、と、各界の著名人、あの、まあ文化庁、観光庁だったりとか、えっ、ー、と、いろんな企業の方だったりとか、自治体のあの、まあ市長さん、町長さんなんかにも、えー、集めたりとかしながら、非常本当に楽しいセッションがたくさんありました。これでもオンラインで放送されたんですけれども、多分ね、1ヶ月、まあ、7月末か8月とかには、あの、アーカイブがどんどん上がってくると思うので、興味のある方は見ていただきたいんですけれども、本当にあの素晴らしいイベントだったと思います。本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。で、オープニング、青木さんがお話しした後ですね、あの、基調講演っていうのがありまして、株式会社、刀って皆さんご存知ですかね、あの、森岡さんっていう、あの、本当に天才マーケターというか、もうか完全に、あのー、日この方が、あの、USJ を V 字回復させたりとか、西武遊園地を V 字回復させたりとか、西武遊園地のあの、昭和なレトロな街並みとかっていうのも、まあ、その方が作ったんですけれども、YouTube で、林先生の初耳学の特別版があの、載っていて、そこの、あの、社長の森岡剛さんっていう方がいまして、この方のお話が非常に面白くて、なんか、マーケティングとか、なんかそういうようなことを勉強してない人でも、あ、こういう風にすれば物を売れるんだなっていうのが非常にロジカルで分かりやすく話されている方なので、まだ見てない方、ぜひぜひ見てみてください。森岡つさんはね、僕の中ではもう非常になんていうか、ああ、もう一生懸命頑張ってもこの人の力にはもう達成られねえなっていうぐらい、もういろんな意味で諦めつくような、あの、衝撃を与えてくれた人ってあります。<笑>なんかやっぱ、アラフォーとかになってくると、負けを認めざるを得ない事例が増えしてきすぎて、ちょっと気持ちが参ってくることって結構僕はあって、変な話、20代の僕って自分大好きすぎて<笑>、あの<笑>、誰にでも勝てると思ってたんですよ<笑>。あの、いや、もうい、痛い話で、ちょっと、ここで話すのも恐縮なんですけれども、20代は、まあ僕も本当に、えっ、ー、と、自分には特別な才能があると思ってましたし、もう自分が世界を変えられるっていう、まあ中二病的な発想を持っていて。まあ、だからこそ、まあ、そういうのがあったっていうのと、実際に中国でバズって、あの、何百万フォロワーを獲得したっていうことが、あの、実体験とあったので、いや、俺もうすげえと。こんなことできるのは俺しかいない。もう、俺に全ての期待が、人類の希望が俺の方に乗っかっているみたいな感じの、あの、義務感というか、責任感みたいなものを勝手に、あの、抱えて、更新、動画更新しまくっていた。だから伸びたみたいな、変な、なんか思い込みがあったからこそ、客観的な自分の実力をに気づけなかったからこそなんか突っ走れたっていうのはあったんですけれどもいざねあの人段落して周り見てみると各業界で自分よりすごいことをやってる人がワンサがワンサがいましてで私もそういった社会の中の一部分であってで自分よりもすごい人自分より頭のいい人自分より能力のある人がこんなにいるんだっていう風に感じたのがやっぱ30代入ってからですねでまあその30代の前半はいやまだ言うてまだ僕30代前前半だしこっから10年頑張れば全然この人たちに追いつけるわ、みたいな、そういうような負けん気があったんですけれども、いや、本当に、あの、すごい人とか、やっぱなんていうんですかね、まあ、国で働いている人とか、えっ、ー、と、ま、大企業で、日々何億っていうお金を動かしている人だったりとか、あの、日々何千人何万人を動かすイベントやってる人たちだったりとか、なんかそういうような人たちに会うとですね、はい、すいませんでした私は私のできるところで<笑>、あの<笑>、やっていきますって思うようなことがやっぱすごい増えていって。おとなしく負けを認めるっていうことがね、増えてきました。皆さんどうすかねなんかこういう経験って、皆さんもうちょっと早く気づけたんじゃないかなと思います。あの、僕ももうちょっと早く気づいていれば、あの、謙虚にね、いろんなことを学んでね、外の世界に興味を持って、もうちょっと能力を上げられたんじゃないかなっていうふうに<笑>思ったりもしていますが、まあ本当にインバウンド、旅行っていう業界の中で言うと、そういう意味で僕よりも非常にあの、成熟した考えを持っている方のお話をたくさん聞くとでできたたらこのインンバウンドサミットでございました、はい、あの一番最初にですね、基、ま、調、あ、講演だったりとか、主催者の方がですね、これはぜひ皆さんに聞いてほしいっていう講演を何本か組みまして、えー、とその後はですね、1時間かける3本のトークセッションっていうのを、まあえー、とマルチプラットフォームでやっていたんですね。要は、ホームページの中見るとわかるんですけれども、例えばですね、1時間をトークルームをあの10個とか作って、で、まあ、一つのトークルームでは沖縄について話しましょうとか、あとはその、えっ、ー、と、地域の高付加価値をつける旅ってどういうふうに作るのっていう話だったりとか、えー、自治体同士の広域連携、いわゆるその、えっ、ー、と、まあ、秋田県っていうわけじゃなくて、まあ、東北っていうくくりで、それぞれ県が何ができるかっていうのを行政の方だったりとか、民間の方だったりとか、ま、あの国の方だったりと一緒に話すとか、あとは、長期滞在するためにはどうしたらいいのかっていうところで、ま、あのインフラの整備の話だったりとか、プロモーションどうしていくかみたいなところで、ニセコ町長が出てきてお話をしたりとか、なんかそういうような、なんかどれも聞いてみたいなっていうような、えっと、トークセッションのルームが、ま、10個、1時間で、こう、同時並行的に行われて、それがもう3セットあるみたいな。だからもう、基本的に全部聞聞くことがでできなないいアーカイブ待ちっていう状態なので、まあ、僕も聞いたのはほんの一部分です。まあそれでも非常にこう、あの、収穫があったというか学びがすごく多かったやつなので、まあそのうちのですね、あの、僕気になった印象に残ったセッションの中身っていうの皆さんに伝えていけたらなと思っています。はい、あのやっぱこう僕も、まあ、今、あのー、中国向けっていうところで、まあ、このインバウンドサミット自体は、まあ、中国で全然特化してなくてヨーロッパの方だったりとか、えー、とアメリカの方だったりとか東南アジアとか中東の方向けにいろいろやっている方たちが、まあ、自分たちのケーススタディということで自分たちはこういう人たちをターゲットにこういうことを取り組んでますよっていうような、まあ、国だけじゃなくて所得層に合わせたマーケティングとかもしてたりとかするので、まあ、そういったいろんなあのセグメントの人たちに対して今自分たちがこういうことをやってますよっていうようなことを発表しあって情報交換しながらあの会場の人から質問を取ってみたいな感じで進めていくんですけれども、まあ、僕もやっぱり今地域と関わるようになってきたので、まあ、地域の組長のお話だったりとか地域の企業のお話だったりとかっていうところを中心的に聞いていこうと思って選んでいったんですけれども印象に残ったのが、ね、富裕層観光についてのお話でした。やっぱりそのえっ、ー、と今まであの僕がやっていたことっていうのはいわゆる映えだったりとか、えっ、ー、と美味しいご飯だったりとかっていうのは結構その全てのところ、全ての客層に刺さるものだったりするんですよね。だ一方で高所得者層。まあ一回の,あの旅行でまあ何百万円も使いますよみたいな人たちに対してっていうのはまあ僕のチャンネルのえーとターゲット層、僕のフォロワーはそういう人ではなかったりするのであまりこう見てこなかったんですけれどもまあ興味としてはずっとあったんですよね。もう海外の人が日本で税を尽くすってどこまでやるんだろうっていうのは非常に気になっててでまあそういった事例とかを聞いてみると尾道市の事例が結構面白かったのでちょっと紹介させてもらいます。で、尾道市の,あの平谷裕子市長が、えー、と実際に出てきてまして、尾道ではこんなことを富裕層向けにやってますよっていうような話をしていました。で、えっ、ー、と、まあ、映画の街、尾道っていうようなイメージ皆さんも強いと思うんですけれども、それだけではなくて、まあ、高級宿泊施設っていうのも実はガンガンやってるんですよ。ベラビスタ尾道っていう、えー、リゾートホテルが面白くてですね、まあ、もしよかったら皆さんちょっと調べてほしいんですけれども、ベラビスタっていうこのプロジェクト自体が、地元の企業さんが2014年ぐらいから始めているプロジェクトなんですよ。で一番最初何やったかっていうと、瀬戸内海って無人島がたくさんあるんですね。で、尾道市の中にも、あの管轄の中にも無人島がたくさんあって、えっと、そんな、あの尾道市が管轄する無人島に行って無人島バーベキューいわゆるそのプライベートビーチならぬプライベートアイランドでバーベキューを楽しむっていうあの1人25万円かかるプランっていうのを発表したっていうところが一番最初で実はこれ結構売れたらしいですもうもうあのい食材も一流ですよ食材も一流ですしあの船であの無人島まで専門のスタッフとシェフが一緒に行って、まあ、そこで、えー、ゆったりしながら瀬戸内の穏やかな海を見ながら、まあ、あのお酒を飲んで料理を食べてっていうような,なんかそういうような自然の楽しみ方っていうところでこれは非常に人気だったでこれも尾道市長も結構意外だったとこんなに来ねえだろうなと思ったら意外と来たっていうところから、まあ、そういう高価格帯の商品を取り扱い始めてでいろんな試作をやっていくんですけれども17年2017年にはベラビッサスパマリーナっていう、えー、とまあ瀬戸内海に面した、まあ、1泊 4.3 万から 16.4 万これ1人ですよ1泊16万円ぐらいまでの、まあ、スイートルームとかを持っているような施設ができました。でまあ、こういうところができた後ですね。2017年にはツーっていう。いわゆる尾道っていわゆるこうなんか戦艦とかね。あの造船の町だったんで、えっとそういったこう。船を改造して船のスイートルームいわゆるこう瀬戸内海って揺れないじゃないですか？あの日本海とか太平洋と違ってすごく穏やかなので、まあ、クルージングしながら一泊するっていうあの本当にどこの高級ホテルなんだろうどこの高級旅館なんだろうみたいなあつらえのしらえの船ができまして、えー、とこれで和のスイートクルーズができますと<笑>であの3泊とかできたりとかするんですけれども一、まあ、人当たりがま50万円から100万円っていう。で船の中の半露天風呂だったりとか船の中でお寿司が食べれたりとか船の中でお酒が飲めたりとかっていうような感じなんですけれども豪華客船っていうよりかはあの小っちゃい船なんですけれども、まあ、こじんまりとした、ね、和の高級旅館みたいなものが出たりとかしていてで2022年最近ですね、まあ、無人島バーみたいなのも作ったたりとかしていたんです、ね、まあに尾道についてなかなか触れる機会がなかったっていうのもあるんですけどもあ広島でこんなことやってんだなっていうのがすごくこう僕も学びになりましたし、えー、とまあ親会社がですねやっぱ常石ホールディングスっていいましてもともと造船で、あのー、まあ広島で栄えた会社がやっている地,、ま、地元企業をやってらっしゃってて。なかなか公共ではできないようなことを民間のまあ財力あるところが支えながらやっているとだからこそなんかコロナ禍でちょっと売り上げが押し込んでも維持していける体力があるというところで、えー、まあそういうあの民間、地元の、ね、強い企業が支えられているというところはやっぱすごい強いんだなとうう思いました。あとはね、あの桃島っていう、100島って書いてもも島っていうんですけれども、桃島っていうところのアートスペースもあって、まあ、そこもですね同じ企業をやってるんですよね。なんかこういうようなところっていうのは、やっぱこう、不景気にも強いですし、まあ今のが戻ってきたタイミングで人が行くんだろうなと思って、ベラビスタスパンドマリーナのあの公式ホームページ行ってみると、ここがね、もうあのほぼほぼ予約いっぱいになってるんですよ。結構予約が取れなくなってて、いや、さすが不景気でもいい、高級路線はね、強いんだなと。なんかコロナでも高級のレストランって全然ダメージがなかったみたいな話むしろなんか予約が取れやすくなって行きたいと思ってた人が行けるようになったみたいな感じで盛り上がったってことあったと思うんですけれども、まあ、高級ホテルもやっぱこういう時強いんだなと思いましたなかなかね、あのーまあ、一般の我々とかがねスッと行ってじゃあご泊しようみたいなことってできるような価格帯ではないんですけれども、まあ、こういうようなことができる人たちが行く分には、まあ、非常に相性がいいんだなと、まあ、知らなかった世界だなと思いましたで、もう一点ちょっとあのー、紹介したいのが、えっと、鹿児島にある天空っていうリゾートがあります。TENKU っていうリゾート地なんですけれども、まあ、ここもですね、なんと完全プライベート空間っていうのを歌ってまして、まあ、これもホームページ見ていただいたらすぐわかるんですけれども、東京ドーム13個分の敷地に、いわゆるビラ、宿泊施設がたった5棟しかないっていう<笑>。1棟あたり、東京ドーム 2. 何個分ですよ。それを独り占めできる、ね、もうほぼほぼ森です。ほぼほぼ森。自然です。で、えっと、そこの、えー、とこに泊まろうとすると、2名で1泊40万円からっていうふうになってます。これも超高級施設ですね。もうなんだろう、こんなのが成立する世の中っていうのは、なかなか庶民からすると想像がつかないんですけども、これで成立しているらしいです。ね、やっぱりそれに、えっと、対応するような、それ相応の、えー、とサービスっていうのを提供しているっていうことで、やっぱこう、あの、富裕層のお金持っている方とか、まあ、心が豊かな方の、まあ、インサイトを掴んでいるっていうことなんですよね。で、まあ、なんでこんな値段になってるかっていうと、この田島社長が言う話が非常に面白くて、そもそも観光っていうのは、えっ、ー、と、地域経済にお金を動かさないといけないと。地域経済が潤わなくてはいけないし、地域に雇用を生まなければ、それはなんか地元のためにはならない。な、ゆえに、結構、まあよくある、その、まあ首都圏のディベロッパーが、あの、地方に行って、えっ、ー、と、いいホテルを建てるんだけれども、実際、そこでいろんなものが売れたりとか、宿泊客がたくさん来たところで、地元の企業にはほぼほぼ落ちません。みたいなあの地元の企業が、まあ、例えばこう、ね、いろんなものを買おうとしても、まあ、結局、東京とかあとは大量生産しているところだったりとか、まあ、その東京の企業が仲いいところに発注しなすることの方が便利だったり安かったりするので結局、首都圏でお金が回っちゃってるよねとなんかそれって観光として意味があるんだけど。地域に根差して地域のためにやっていこうと思ったら、まあ、地域経済にお金を落とさなければいけない。ただ、地域そこで何かやろうと思ったら、教育費だったりとか、まあ、生産数が少なかったりとかするんで、基本的に高くついてしまうと。でも、それでもえといい価値を生み出せるのであれば、そこは絶対こうあの取り込んでいくべきじゃないと、地元の人が育たないし、地元の観光業があの広がっていかないということで、そういう信念のもと、もう逆に地元の良いものは、いくら高くてもいいから使うと、むしろ原価はどんどん上げてくれと。原価どんどん上げて OK。その分こっち売りに上げて、あの、ちゃんとブランディングして売ってっから。みたいな。なんかそういう信頼関係でやっている会社らしいんですよ。なので、えっ、ー、と、そこのものはやっぱ地のものがすごい多いですし、外国人の観光客が来た時に、そこの地のもので全て賄っているので、逆に感動体験が深いらしいんですよ。うん、なんかそういう考えで高級路線で地元にもあの落としていくっていうのはやっぱ非常にあの意味があることだしなかなかそれ行って有言実行できる人って少ないと思うのでなんかこんな着替えでやってる人がいるのかって感動しましたで結構北海道とかでもそうなんですけれども例えば高級旅館とかが村というかちっちゃい町とかにポンってできると地元の人たちとうまくいかないことってめちゃめちゃあるんですよでどういうことかっていうと、なんかその、訳のわからねえ、外から来たやつらがあの、高級旅館とかやってるけれども、なんかもう気に食わねえと、挨拶来てねえじゃねえかと、あいつは誰だと、あの地元のこう寄り合いに顔出さねえじゃねえかと。ああで、なんか、あいつら儲けたって、絶対この、この町には一年1円の得にもなんねえんだろう、みたいな感じで、新しく入ってくるものに対して、排他的な、あの、コミュニティっていうのが、地方ってどこにでもあるらしいんですよね。で、まあ、そういった関係になってしまうと、本当よくある話で、地元の漁師さんが、もうそこの企業を嫌って、いい魚をあげない。下ろさない。ととかろろしたいんだけれども自分が下ろすなのの、なにあいつらの見方してんだよみたいな感じで白い目で見られちゃうみたいな感じの現状があったりしてなかなか地域経済に溶け込んでいけないみたいな問題があるとでそこは本当に時間かけていかないし実際にお金かけてそこに街、ま、の人たちを幸せにしていかないと地元とあの外から来た企業ってうまく結びつかないっていうことが非常に多いんですよねなんかそういった課題に対してて田島さんのやっているこういうことなんだろうな。こういうことをしないと、あの、中の人にも外の人にも幸せは分け合えないんだろうな、っていうふうに感じました。なんか似たようなことをですね、あの、上川町、北海道上川町、旭川の横なんですけれども、この上川酒造、上川大雪酒造っていうところでも似たようなお話を聞きました。いかに地元企業、地元コミュニティに溶け込んで地元企業の人たちを幸せにできているいけるかあのライバルじゃなくて仲間なんだよっていうことであの心を開いて地域に溶け込んでいくっていうことをしないとなかなかこうインバウンドだったりとか日本の旅行に対してもうまくこう根ざしていくことができないんだなっていうようなそういうようなあのあ気づきがすごいたくさんあったっていうのがまあこのインバウンドサミットでしたまあなのでインバウンドサミットとは言いつつもえっ、ー、と地域でえっ、ー、と旅をするとか。地域で、あのー、旅行業をするっていうことに対して、まあ、当たり前ではあるんですけども忘れがちな基本的なことっていうのを非常にこう痛感するようなあの感じがしました。ただね、あの、インバウンドサミットと言いつつ、まあ、本当にいろんな事業者だったりとか、首長だったりとか、えっ、ー、と、政府の方だったりとかが参加してたんですけれどもね、あの、インフルエンサーだったりとか、なんか、海外に発信している個人みたいな立場の人が、もう誰一人いなかったので、なんとかね、私もね、あの、今年は、小樽とか、愛媛でうまく結果を出して、ね、あの、来年もしあるんであれば、こういった仲間に入れてもらって、えー、僕は僕なりの視点でね、あの、いろんな提言ができるといいなと思いますので、あのーまあ、僕も一生懸命頑張って地域に根ざして結果出して、えー、来年に向けて頑張っていきたいなと思っております。<音楽>ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしてます。番組への感想、まあ僕に対する激励もね、ぜひぜひお願いします。中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは、明るい a t a l l n i g h t n i p p o n c o m a k a r u i a t a l l n i g h t n i p p o n c o m までよろしくお願いします。まだまだね、その日本人があまり自覚できてない日本の魅力の話とか、あのー、ね、なんかそのインバウンドにおける NFT ってどういう風に活かされていくのかとか、ふるさと納税と地域経済がどういう風うに結びついていいいくののかかかかとなかなんかそんそねんな細かい面白い話っていうのもたくさん出てました多分ね、これインバウンドサミットの2022でこう検索すると、そろそろえーとアーカイブとかが出てると思うんで、こういった話もですね、ああ皆さん勉強していただければなと思います。もちろん、中華圏の,あのお話とかもあったりしました。であの僕がいつも取り上げてる CJTC の王さんとかもえとお話ししたりとかしているので、もし興味ある方はぜひぜひ見てあげてください。はい。あのね、ただね、最後、抹茶さんに一言言いたい。あの、抹茶さんね、ホームページ開くと全部日本語なんですよ。で、多分なんか IP が、アドレスが日本からなのかもしれないですけれども、なんかカチッてページ開いたら、言語が一番最初に選べるような親切設,設計をすると、もっといいのではないかなと、あの、おせっかいながら思いました。<笑>ということで、皆さん、それではシャーツ、ザイ、チェン、バイバイ、また来週、お会いしましょう。さよなら。